0: Vous écoutez Sans Détour, le podcast de Geninam avec le soutien de notre parrain Bernet et associé. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Il et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Je m'appelle Cyril Delaval, coach au sein de l'association Geninam. Exceptionnellement pour cet épisode sans mon camarade Laurent Bernet, je vous propose d'entrer avec moi, sans a priori, dans le monde fascinant des entrepreneurs. Comment modéliser un business grâce à 9 questions basiques et qu'est-ce que ça change de modéliser Nous recevons aujourd'hui Yves Pigneur, professeur honoraire de Management et de Système d'Information à la faculté HEC de l'Université de Lausanne, mais également créateur avec Alex Osterwalder, des canvas le Business Model et la Value Proposition. Yves aide régulièrement des étudiants dans la relecture de leur business plan et il va élaborer 9 questions fondamentales pour les aider à appréhender leur projet et donc à les modéliser grâce à des outils de visualisation. Qu'est-ce que ça change, me direz-vous ben tout, ça change tout, de travailler avec des post-it pour mener des réflexions sur ses intuitions de business. Car grâce à de tels outils, l'enjeu consiste à déterminer comment, en tant qu'entrepreneur, je vais raconter mon futur business, mais également comment je vais créer de la valeur pour mon entreprise. On parle Canva, proposition de valeur, désirabilité, innovation, mais également impact. Bonjour Yves. Ah, bonjour Cyril. Bienvenue dans ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter
1: Ah ben Oui, Yves. Euh, je suis prof euh, honoraire maintenant à HEC Lausanne, l'Université de Lausanne. Initialement, j'ai eu mon doctorat en Belgique et puis on est arrivé il y a une quarantaine d'années euh, et comme prof à HEC. Puis j'ai fait de la recherche dans le domaine euh, informatique ou en tout cas système d'information et de la modélisation conceptuelle, l'application de bases de données, de processus. Et puis, ben, je me suis rendu compte qu'on pouvait peut-être aussi modéliser... Un business model, un modèle d'affaires. Et pourquoi c'est venu ben, L'origine académique, c'est la recherche dans ce domaine-là, qui était très élémentaire à l'époque. Mais aussi, euh, une rencontre avec les entrepreneurs sur le campus. J'enseignais à l'EPFL à l'époque. Tu enseignais quoi J'enseignais euh, bah, le... la gestion des technologies euh, et l'innovation. Puis j'avais des jeunes, euh, soit scientifiques, soit ingénieurs, qui venaient, prof, tu peux vérifier euh, mon business plan puis j'étais toujours un peu étonné qu'ils étaient capables d'aligner des chiffres sur cinq ans, parce qu'on leur demandait ça pour aller à la banque ou que sais-je, mais ils ne savaient pas expliquer leur business. Et donc, je venais avec mes questions, qui sont les clients que tu vises, quel est le canal que tu vas utiliser, ce dont tu as besoin. Donc, on, je, je suis venu avec neuf questions qui sont progressivement devenues d'abord une anthologie avec Alex, qui va me rejoindre en 2000 et qui va faire son doctorat sur comment modéliser un modèle d'affaires, un business model. Ça va donner lieu à un modèle conceptuel, une, ce qu'on appelle dans le jargon académique une ontologie et quelques années plus tard, on va mettre au point le business model Canva, qui est une représentation visuelle de ces neuf questions, de ces neuf concepts. Et là,
0: comment c'est accueilli, ça, par, par tes étudiants
1: Alors, ça va assez bien marcher, parce que c'est des questions, finalement, assez simples, et c'est une des caractéristiques de ce modèle, de ce Canva, c'est d'avoir des choses vraiment assez basiques à poser comme questions, et puis essayer d'y répondre, avant, peut-être, de construire un business plan euh, plus tard. Et donc, ça va être assez bien accueilli, et on va tester beaucoup, d'abord avec les étudiants sous le en plus, et puis d'autres entrepreneurs plus tard, quand ça va devenir une représentation visuelle.
0: Parce qu'avant, la représentation visuelle, c'était neuf chapitres, en quelque sorte. Je
1: dirais neuf questionnements, d'accord Neuf questions. Qui sont tes clients Quels sont tes canaux Et puis, on essaie de caractériser un peu mieux ces, ces questions. C'est devenu un visuel, avec le gros avantage de pouvoir travailler avec des post et de retirer, de mettre et autres. Euh, voilà, c'est un peu l'évolution. D'abord, une réflexion, des questions... Et puis un canevas, hein, des blocs... Et quand on dit canevas, ce sont des surfaces où le post-it prend euh, la signification en fonction du mot <rire> qui est associé à cette surface. Donc c'est le questionnement qui est posé et qui permet à l'étudiant, à l'époque, maintenant aux entrepreneurs et plus tard aux innovateurs, d'essayer d'imaginer de, comment raconter mon futur business. Comment je vais créer de la valeur pour la société, pour la compagnie que je vais créer, ou potentiellement, ou l'entreprise que je vais créer.
0: Il y avait, dès le début, parce que tu parles de questions, et enfin, nous, chez ginémon on est des adeptes hein, du business model Canva, de la valeur propre et de ces outils-là, de cette, cette notion d'aller... Euh, Qu'au début, ce ne sont que des hypothèses, en hein, quelque sorte, que les entrepreneurs, ils ont, et qu'il va falloir aller les confronter avec son marché. C'est clair.
1: Mais donc, euh, le business model Canva, d'abord, permet de définir ce que j'ai envie de construire Quelle est mon intuition Et comment je la caractérise un petit peu mieux avec ces neuf questions Alors bien sûr, après on va expliquer aux entrepreneurs ou futurs entrepreneurs que la plupart de, des réponses que je vais amener à ces questions sont basées sur des intuitions, des hypothèses. Et ces hypothèses, il va falloir les confronter au marché, aux clients, aux ressources que je vais, dont je vais disposer. On va essayer d'utiliser ce même canevas, non pas pour designer pour concevoir les choses, mais pour critiquer les choses et pour essayer de trouver s'il y a des erreurs ou des... à partir de ces hypothèses. Donc, je vais utiliser le Canva pour détecter les hypothèses sur les neuf composantes d'une certaine façon, et puis je vais progressivement vérifier ben, ce que vous appelez désirabilité, faisabilité, viabilité, à partir de tests qu'on va faire sur le terrain. Donc, on va au départ faire la conception dans, à l'université ou dans l'incubateur, et puis après, on va les faire sortir du bâtiment pour vraiment se confronter avec des clients, avec des partenaires, avec des gens qui vont assurer la distribution, que sais-je.
0: Donc c'est une démarche qui est finalement très scientifique. Hein. J'ai mis une hypothèse et puis je vais la valider sur le terrain ou la valider. Donc j'imagine bien que ça a été bien accueilli par le monde étudiant au début.
1: Je serais un petit bémol. Euh, les entrepreneurs, et ça sera vrai pour les entreprises plus tard, mais détestent. Tester. Donc ce n'est pas si bien accepté. L'idée conceptuelle de dire j'ai une hypothèse, je la teste, je la vérifie ou bien je l'infirme et puis je peux continuer ou éventuellement pivoter et recommencer, euh, sur le, le concept est assez facilement adopté. Mais la, le, le fait de l'appliquer, de faire, de faire en sorte que je sors et je parle avec des clients, je parle avec des partenaires, ça c'est une horreur pour la plupart des gens parce que ça va remettre en question les hypothèses qu'ils ont faites et l'enthousiasme qu'ils avaient pour vendre une technologie ou vendre un produit ou imaginer un service.
0: Mais pourtant, ce canevas il, il, il est très utilisé aujourd'hui, donc il a tout de suite rencontrer son marché
1: Alors tout de suite, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, maintenant, je, il y a un collègue canadien qui nous a dit il y a quelques mois, qui m'a dit il y a quelques mois qu'il avait lu un rapport, je crois, au CDE, où on disait 80% des incubateurs dans le monde utilisent le modèle Canva, le business model Canva. Donc je pense que oui, il a été largement adopté maintenant, et rien que sur le site de Strategizer, je crois qu'il y a 10 millions de downloads. Où, donc je pense qu'effectivement, l'adoption a été... Parce qu'en partie, je crois à la facilité d'usage, le fait qu'il est quand même assez simple de maîtriser ces neuf morceaux. Et après, ben, c'est la liberté et le génie des entrepreneurs de bien l'utiliser.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, donc on entend le début avec les étudiants qui viennent te voir, il y a ces neuf cases Qu'est-ce qui s'est passé ensuite
1: Alors, en 2000, Alex me rejoint comme doctorant. Et il va faire sa thèse pour définir le business model ontologie. Donc, un modèle conceptuel, donc une définition claire des neuf blocs, être leurs relations et leurs... Ça, ça va être la première étape qu'on va finir en 2004. Il va soutenir sa thèse, il va dans une ONG en Thaïlande. Et il revient, 2006-2007, et on se dit, voyant que ça a l'air d'être bien adopté par les étudiants, par quelques personnes qui donnent l'autre la thèse ou certains articles qui ont eu un peu de succès, on s'est dit, on devrait en faire une version grand public. Et on va se lancer dans l'écriture d'un livre à partir du Business Model Canva qui va s'appeler euh, Business Model Generation. Donc
0: là, on sort un petit peu du monde académique Complètement. Là, on
1: travaille et on va se voir à la boulangerie de, des champs dans, toutes les semaines et on va avancer progressivement. Mais on va imaginer la rédaction de ce livre comme une entreprise ou comme une aventure entrepreneuriale. Pourquoi Parce qu'on avait, un, l'impression que cette idée que la plupart des académiques ont, ont fait un manuscrit, on l'envoie... Un éditeur, on attend la réponse, on envoie plusieurs pour être sûr d'en avoir une réponse positive, ne correspondait pas à ce qu'on avait envie de faire. On avait envie de montrer qu'il était possible d'imaginer un livre qui allait vivre une vie un peu particulière au début. On a cette idée d'écrire ce livre, on se dit, on va le faire à notre compte, parce que les éditeurs n'aiment pas la couleur, n'aiment pas le format qu'on voulait adopter, qui nous semblait plus pratique pour exposer nos idées. Donc, on va imaginer un livre visuel, dès le départ, visuel couleur. Donc, on ne va pas rédiger ça en Word, on va rédiger ça en PowerPoint à l'époque, pour comme ça on peut montrer les différentes images et les différentes illustrations qu'on a envie de mettre. Et bien sûr, un designer, Alan, va revenir dessus et va faire quelque chose d'assez spectaculaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a envisagé plusieurs modèles d'affaires, huit en tout. On dit on va faire un livre qui sera un cadeau pour des grandes entreprises à leurs clients. On va imaginer un livre euh, qu'on fait self-publish, euh, euh, tout. Et on va choisir cette solution-là. On va dire, on va tout faire soi-même. Donc on va faire le livre, l'imprimer, le distribuer.
0: Vous aviez fait un business model Canva pour votre aventure Huit. Huit. Okay.
1: Et on va choisir, avec, en fonction un peu des forces et et on va choisir un parmi qui va être cette idée de autopublier. Mais on veut aussi faire savoir. Alors le problème, qu'on n'a pas l'éditeur, c'est qu'on n'est pas présent dans les bibliothèques ou dans les aéroports. Donc on dit, on met sur un certain nombre de forums l'idée qu'on va écrire un livre. Est-ce que vous voulez le voir avant les autres et on va avoir euh, quelques centaines de personnes qui vont venir sur un, un site web qu'on a construit, où on va leur montrer chaque, un chapitre à peu près tous les mois, avec la possibilité qu'ils puissent le commenter. Et on va recevoir en tout euh, 1600 commentaires qu'on prend en compte avec Alex, oui, non, dans les versions euh, ultérieures. Mais on voulait aussi trouver l'imprimeur, donc le payer. Et donc, on va inventer une sorte de solution de crowdfunding avant que ça devienne populaire avec Kickstarter. Donc, on va dire, ah, tu veux voir le livre avant les autres, mais tu vas payer. Et les premiers vont payer 25 dollars. Et puis chaque fois qu'on en a à peu près 30, 40 de plus, on double. Donc les derniers vont payer 250 dollars pour recevoir à la fin un livre qui en vaudrait 30. Donc on a à peu près ces 500 personnes qui viennent. Et on commence à rédiger. Ça va prendre presque un an. Une fois que tout est fini, la rédaction... On trouve un imprimeur, on le trouve en Hollande. on fait le couplage entre son système informatique et celui de la distribution, et de les prises de commande, on fait tout. Hein. Donc les gens viennent sur notre site, payent le livre, et très vite on va en vendre 5000 en quelques mois. Et donc on dit, waouh, c'est pas mal. Mais, donc c'est vraiment bien même. Hein, ça. Mais euh, c'est un cauchemar logistique. Ce n'est pas, pas notre métier d'amener des livres partout, on en perd, pour envoyer un livre de Hollande en Suisse, il faut 30 francs, alors que le livre en vaut 30, parce que les timbres sont chers. Donc on se dit, OK, on va pivoter notre modèle, on va changer un petit peu, on va rester maître de la solution, mais on va trouver un distributeur. Et on, prend, on signe un contrat avec Amazon, euh, mais comme tiers, d'accord, juste pour la distribution. Mais ça, peut, ça impose aussi qu'on change d'imprimeur, parce qu'il faut être en Amérique du Nord, dans les stocks. Donc on en réimprime 10 000, qu'on va revendre assez rapidement aussi, mais à travers Amazon comme euh, distributeur. Et une fois qu'on a vendu ces 15 000, ben, les gros éditeurs arrivent. Et là, on va signer avec Wiley, euh, qui va assurer alors vraiment la distribution dans le monde, avec un gros avantage. Un, c'est qu'on est présent dans les aéroports, dans les librairies. Et surtout, il peut signer, il va signer une quarantaine de traductions. Et donc là, on va se retrouver dans le monde entier. Et puis maintenant, on a ajouté 2-3 livres depuis. <rire> Et je pense que sur l'ensemble des livres de la série Strategizer, on doit être à peu près à 3-4 millions, peut-être plus d'exemplaires. On peut rajouter quelque chose Alors, La diffusion des livres, c'est génial parce que ça donne une grande visibilité. Il y a autre chose aussi qu'il faut garder en tête. Le business model Canva, depuis le départ, on l'a gardé en open source, Creative Common License. Donc ça veut dire qu'il est libre de droit, tout le monde peut le downloader, le changer, le modifier, tout ça. Donc, juste à condition de maintenir l'origine qui était avec Alex. Mais sinon, ça veut dire aussi que ça a contribué à sa diffusion. C'est ce qu'on voulait. Et puis les livres, bien sûr, ont aidé aussi à la diffusion. Donc,
0: ouais. Donc ça, c'est une volonté de base Oui,
1: vraiment. Depuis le début, on avait dit, on était, comme les éditeurs nous appelaient à l'époque, no names. Donc, on était des gens connu. Et donc, on avait dit avec Alex dès le départ, j'avais dit, il faut garder cette idée que ça, si on veut assurer une grande distribution, donc avoir un impact assez fort, il fallait le garder en système ouvert. Comme ça, les gens n'avaient aucune contrainte dans l'usage qu'ils pouvaient en faire. Après, d'autres outils qui ont été imaginés plus tard sur le, le canevas de production de valeur, là, effectivement, Strategizer a mis quelques barrières. Mais très, très faibles, finalement. Mais c'était vraiment cette idée de garantir la diffusion, la distribution. Parce
0: que c'était le, le but premier, c'était de diffuser, cet outil plus que de gagner de l'argent
1: Sûrement, donc c'était vraiment faire en sorte. On était assez convaincus que c'était un outil utile, on l'avait vu un peu autour de nous, sous le campus et par les premiers adopteurs, et on pensait qu'effectivement ça pourrait aider les entrepreneurs à définir leur modèle d'affaires. Et donc, on était convaincus de ça et on voulait avoir cet impact. C'était vraiment cette volonté. Et le livre était aussi cette idée d'avoir un impact sur les praticiens, pas juste les académiques et sûrement pas les académiques. Même, c'était vraiment cette volonté d'avoir accès aux entrepreneurs et d'aider les entrepreneurs. Ça, c'était le premier point. Après, ben effectivement, euh, Alex, très vite, une fois que le livre va sortir, va créer Strategizer, qui est une entreprise qui accompagne, au début, les entrepreneurs incubateurs à créer tester leur modèle d'affaires. Et puis, plus tard, c'est devenu une société qui va aider les grosses entreprises à innover, qui est aussi un gros enjeu, encore très difficile aussi.
0: Et c'est donc dans cette voie-là que vous créez le, le deuxième canevas, qui est la, la value propre
1: Alors, c'est cinq ans plus tard, effectivement, on se rend compte que les neuf blocs sont utilisés, mais on constate quand on voit faire les gens, les entrepreneurs, qu'il y a beaucoup plus de post it sur la proposition de valeur et sur le client. Ils définissent finalement leurs produits, leur proposition de valeur, les bénéfices, tout ça avec des dizaines de post it au mieux, et puis quelques-uns sur les autres blocs. Donc on s'est dit ça, ça ne va pas. Ça voudrait dire qu'ils utilisent l'outil qui est fait initialement pour montrer comment crée de la valeur pour l'entreprise, pour aussi montrer comment crée de la valeur pour le client. Donc on s'est dit non, non, on va faire un outil dédicacé. Le business model Canvas essaye de montrer comment on crée de la valeur pour l'entreprise qu'on va créer et le canvas de proposition de valeur essaye de montrer comment on crée de la valeur pour le client. Et il faut les deux, bien sûr. Et puis c'est un aller-retour entre les deux. Et ça, on va le faire cinq ans plus tard et on va sortir ce livre sur euh, Value Proposition Design euh, qui va essayer d'expliquer comment on se sert de ces deux canvas, comment ils, ils travaillent en synergie les deux et comment on peut les utiliser pour faire la conception mais aussi le testing. Euh, des professions de valeur et des business models. Et puis, plus récemment, on s'est rendu compte que ces outils, ce qui n'était pas imaginé au départ, étaient adoptés par des grosses entreprises ou des entreprises existantes. Et là, on s'est dit, waouh ouais, ce n'est pas tout à fait le même jeu que la start-up parce qu'elle, elle doit faire deux choses. Elle doit exploiter ce qu'elle fait maintenant en gagnant de l'argent et puis elle doit peut-être explorer de nouvelles aventures pour le futur, ne fût-ce que pour remplacer des modèles déclinants dans l'exécution. Et donc, on est venu avec un, dernier, un troisième livre sur comment utiliser ces outils dans une entreprise existante. Et on a imaginé un portefeuille ou en tout cas une façon d'écrire le portefeuille qui doit être double les modèles que j'ai en exécution et ceux que je suis en train d'explorer, d'imaginer pour le futur.
0: Si je reprends, il y a une volonté d'aborder les étudiants, très vite les entrepreneurs. Tu nous as
1: parlé des innovateurs aussi. Est-ce que tu peux nous... Mais oui, cette idée-là, c'est que quand on s'est rendu compte que les grosses entreprises adoptaient cet outil, la première chose, ça a été un étonnement. Pourquoi des grosses entreprises qui ont accès à tous les consultants et les modèles sophistiqués utilisent un modèle qui est finalement assez bête, c'est euh, neuf blocs et... Mais on, on s'est vite rendu compte que ces entreprises voulaient parfois innover, voulaient parfois créer de nouveaux modèles d'affaires, mais ne serait-ce que pour remplacer certains qui déclinent dans leur portefeuille. Et donc, les innovateurs d'entreprise jouent un peu le même jeu que l'entrepreneur, finalement, ils imaginent un, un modèle d'affaires pour le futur, ils doivent le concevoir, ils doivent le prototyper, ils doivent le tester. Et donc, on a vu progressivement que ces entreprises qui adoptaient ça avaient aussi des gros enjeux, un peu comme l'entrepreneur. Donc, on pouvait peut-être les aider à concevoir, aider à tester, aider à changer ou pivoter. Et c'est ce qui a été même le, le cœur de métier maintenant de Strategizer, la société qu'Alex a créée, à partir de tous ces concepts et de tous ces travaux et de ces outils, pour aider ou accompagner une entreprise qui est en train de vouloir explorer, innover, créer des nouveaux modèles d'affaires. Ou transformer des modèles d'affaires, rénover des modèles d'affaires existants.
0: Il y a une notion que j'entends beaucoup de, dans ton discours, mais aussi dans les, dans les, dans les livres, c'est cette notion de test. Est-ce que ça, tu peux nous, nous en parler Oui, oui. Donc,
1: tout au début, on était focalisé sur la conception, c'est ce qu'on voulait faire, c'est un outil pour aider les gens à concevoir le modèle d'affaires, expliquer leur futur business. Puis dans le deuxième livre, déjà on s'est rendu compte que l'enjeu était de tester ces modèles d'affaires. Et puis on rencontre Steve Blanc, qui est le père du Lean Startup, et on commence à se dire, ben on va essayer d'adapter cette approche Lean Startup, cette idée de tester la désirabilité, faisabilité, viabilité mais en utilisant nos outils pour détecter les hypothèses, euh, savoir ce qu'il faut tester. Et donc ça va être un mélange, une fusion un petit peu entre la part approche outil que nous avions et l'approche Lean Startup qui est de dire comment peut-on tester et on a essayé de systématiser un petit peu cette approche Lean Startup en utilisant nos outils visuels. C'est là qu'on a imaginé pour un peu aider les entrepreneurs explicites sur leur approche de testing, on a imaginé ce qu'on a appelé une test card, une learning card qui sont une façon d'être explicite sur les hypothèses, sur les tests que je vais effectuer, sur la façon de mesurer les résultats et de pouvoir avoir des critères pour décider si l'hypothèse est confirmée ou invalidée.
0: Le fait d'utiliser outil ces outils, que qu'on soit académique, entrepreneur ou innovateur, euh, avec cette notion de test, qu'est-ce que ça change, au fait
1: euh, Je pense que c'est, un, d'être assez systématique, c'est-à-dire d'être euh, explicite sur la façon de dire « j'ai X hypothèse, je les teste ». Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense, c'était de sensibiliser... Les entrepreneurs puis les innovateurs à cette idée que cette activité de test hein, et de, de conception et de test, hein, puisque c'est un peu les deux activités que je dois réaliser, nécessite des compétences qui ne sont pas celles d'un gestionnaire traditionnel classique. Donc les « cours » d'une école de management comme nous, euh, qui enseignons le marketing, la finance, euh, les opérations, ne correspondent pas exactement aux compétences que je dois avoir pour être entrepreneur et ça, ou innovateur. Et ça, c'est une grande leçon. Et donc, il fallait trouver les bonnes techniques pour former et pour maîtriser ces approches de testing de Lean Startup.
0: Parce que c'est quoi ces compétences qu'il faut
1: C'est les compétences de savoir ce que veut dire « concevoir ». On se voit ce brainstorming, bien sûr, mais c'est aussi prototypage. Parce que quand on n'a qu'un modèle, par définition, c'est le meilleur. Donc, on va un peu aider ces gens-là en disant « Ah, ton idée initiale, c'est bien, mais est-ce qu'il n'y en a pas une autre derrière Est-ce qu'on ne peut pas euh, imaginer des solutions alternatives ?» Comme ça, quand on a deux, trois modèles, on sait choisir en fonction et de faire l'assessment de ces modèles-là en fonction de critères. Ça, c'est la première chose, premier type de compétence. Donc, c'est des compétences de « designer » de modèles d'affaires dans notre cas. Et puis la deuxième compétence, c'est celle de pouvoir tester, qui demande des techniques quand même assez particulières, euh, sachant que l'interview est est une des techniques parmi d'autres, mais il ne faut pas oublier que ce que le client dit dans une interview, et ce qu'il va faire dans six mois quand on produit ça sur le marché, c'est deux choses différentes. Donc il faut avoir des techniques de test, nous on dit avec un call to action, un appel à l'action, c'est-à-dire que le client fait, ou la personne potentiellement concernée par mon business model, fait quelque chose, il confirme un choix, il, il achète avant les autres, on joue avec lui sur une prévente, sur une vente fictive, sur un, une technique de A/B testing, et ça c'est des choses qu'on peut maîtriser, qui ne sont pas dans l'arsenal traditionnel d'un gestionnaire. D'accord C'est un peu ça qu'on essaye d'accompagner d'une certaine façon, de montrer qu'il y a des des compétences qu'on peut acquérir, qui sont un peu celles de l'entrepreneur qui fait tout le parcours, par exemple chez Génie Nilev, mais de le montrer aussi qu'en entreprise, c'est aussi le genre. Or, qu'est-ce qu'on a observé C'est que souvent, on met des gestionnaires qui ont été bons dans leur métier, on les met à l'innovation. Et puis, ils essaient d'appliquer des techniques qu'ils ont maîtrisées bien, vraisemblablement, depuis 10, 15 ans ou 20 ans. Et ce n'est pas nécessairement celles dont on a besoin. Je prends un exemple. Dans l'exécution, on peut mesurer l'activité avec ce qu'on appelle des indicateurs de performance, sur la satisfaction client, sur euh, le, la performance financière, sur l'efficacité des processus. Mais quand on crée, on n'a ni client, ni résultat, euh, ni processus. Donc on va mal mesurer. Il faut arriver avec des mesures particulières qui sont des mesures d'innovation sur euh, est-ce que j'ai réduit le risque suffisamment, est-ce que la vélocité d'un projet est correcte, donc, c'est vraiment des choses qu'il faut arriver à maîtriser comme la boîte à outils de l'entrepreneur ou innovateur, contrairement à la boîte à outils du gestionnaire qui est efficace dans la gestion de ses activités.
0: Toutes ces activités, toute entreprise, tout projet entrepreneurial s'inscrit toujours dans un environnement. Avec les outils que vous avez, on comprend que le, la value propre elle est très axée sur le client, le business model Canva sur l'entreprise... Néanmoins, tout ça interagit dans un environnement. Correct.
1: Et donc on a imaginé un modèle euh, qui permet de décrire, d'analyser l'environnement d'un modèle d'affaires. Et cet environnement, c'est non seulement les compétiteurs, mais c'est aussi la régulation qui peut évoluer, c'est aussi les forces du marché qui sont là et qui changent parce que les clients changent d'habitude. Et puis c'est aussi l'environnement macroéconomique qui peut avoir une influence si j'ai plus ou moins facilement accès aux capitaux, des choses comme ça. Donc, nous, on a ajouté un troisième critère au-delà de la désirabilité, faisabilité, viabilité, qui est l'adaptabilité. Et cet environnement, je peux aussi construire des hypothèses dessus. Je fais l'hypothèse que ma propriété intellectuelle est plus forte que celle de mes concurrents. Bien, OK, c'est une hypothèse que je dois vraisemblablement tester. Je fais l'hypothèse que la régulation est en ma faveur sur les cinq ans qui viennent. Je dois tester si c'est avéré ou pas. Et donc, ça, c'est une des choses, bien sûr, fortes qu'on a. Donc, on a, on a élargi notre palette d'outils avec... Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, Environment. On a créé un nouvel outil pour décrire le portefeuille d'une entreprise qui a plusieurs modèles d'affaires. On a écrit un outil qui permet d'analyser euh, ou de changer une culture d'entreprise avec une map de, de culture. Donc voilà, On a essayé d'imaginer plusieurs outils parce qu'on est convaincu qu'un seul outil ne peut pas tout faire. C'est comme si on vous demandait... Euh, « Vous êtes chirurgien, vous devez opérer du cœur, un couteau suisse, ça suffit ?» Il va dire « Ben Non, j'ai besoin d'une quinzaine, vingtaine de scalpels différents, d'outils différents. » C'est la même chose pour nous. On doit avoir des outils qui sont dédicacés en fonction de la tâche qui m'incombe. Et donc j'ai une tâche, créer le modèle d'affaires, une autre qui est la profession de valeur, une autre qui est d'analyser l'environnement. Mais ces outils différents, en fonction du focus dont j'ai besoin, donc la fonction, doivent travailler en synergie. Ça, c'est clair. C'est ce qu'on essaie de montrer dans les 4, 5 ou 6 outils qu'on a imaginés.
0: On entend, en t'écoutant, il y a à la fois un côté... Euh, as un pied dans l'entrepreneuriat et un autre pied dans le, dans le monde académique. Comment, comment est-ce qu'ils cohabitent ces deux mondes aujourd'hui C'est quoi ton...
1: Alors, c'est un peu différent aujourd'hui puisque je suis honoraire maintenant, donc c'est-à-dire à la retraite. Donc, maintenant, je, je travaille plus avec Alex euh, et je n'ai plus d'activité académique. Mais quand j'avais les deux, euh, j'ai toujours pensé que la... Le type de recherche que je faisais, qu'on appelle parfois design science, est une recherche qui cherche un impact. Euh, ce n'est pas simplement une recherche qui doit aider mes collègues académiques à aller plus loin. Elle joue ce jeu-là, donc on a joué le jeu de la publication scientifique ou académique, c'est évident. Mais toutes ces recherches avaient toujours cette idée, à quoi ça peut servir Est-ce que je peux un jour imaginer que des gens hors académie vont utiliser ces outils, ces modèles conceptuels et autres ça, ça a toujours été dans ma réflexion depuis que je suis prof ici. Et, et depuis que j'ai fait mon doctorat en Belgique avec François Bollard. Et le fait d'avoir ces deux-là, et que le dernier outil dont on vient de parler, Business Model Canva, avait l'impact sur les entrepreneurs, c'est ce qu'on pensait. Aider les entrepreneurs faisait partie de ma volonté dans mes activités, entre guillemets, de recherche, ou l'activité académique.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose donc qui te rend particulièrement fier dans toutes ces histoires Je pense...
1: Euh, ouais, ce qui rend le plus fier, je pense, dans ce parcours, c'est d'avoir eu un impact et de savoir que ce qu'on a imaginé au départ dans une activité académique a un réel impact sur des entrepreneurs et peut vraiment aider des gens à être un tout petit peu plus efficaces dans leur activité, de construire une entreprise, de tester leurs hypothèses et de pouvoir se lancer. Et ça, c'est assez... Euh, agréable à observer, même si au départ on n'avait pas imaginé qu'on pourrait avoir un tel impact. A posteriori on se dit ⁇ Waouh, ouais, mais c'est absolument bien Ça, vraiment, Il y a des millions de personnes qui utilisent des outils qui sont nés dans nos thèses avec Alex et qui ont... C'est voilà, la chose plus fière, plus que de vendre des livres ou plus que de recevoir des récompenses de Tinkers 50. Et
0: vous continuez d'élaborer des nouveaux outils
1: La réponse, c'est oui, on en a il imaginé. Là, il y a deux, trois ans en arrière avec l'Invincible Company pour aider ces entreprises existantes à gérer un portefeuille d'exploitation et d'exploration. Euh, maintenant, pour le futur, on est en mode un peu de réflexion. Une chose qui nous interpelle assez fort et qui revient souvent dans nos discussions, c'est de construire des modèles d'affaires qui ont un impact. Alors, vous appelez ça sustainable ou, nous, on dit qui ont un but, qui ont un impact dans la société environnementale ou sociétale. Et ça, c'est une des choses qui nous intéresse assez. On a vu beaucoup d'équipes qui viennent avec des propositions de changer le business model Canva, d'y ajouter des composants ou d'en retirer ou d'ajouter des blocs. On n'est pas trop convaincu de ça, avec cette idée qu'un outil doit être focalisé sur quelque chose, mais il doit travailler en synergie. Or, une entreprise qui a une mission sociale ou environnementale, elle a un modèle d'affaires, c'est ce que vous appelez le double sustainability, c'est-à-dire euh, plutôt économique et puis euh, sociétal ou environnemental. Donc, on pense que même une entreprise qui va mettre au point, ou qui a l'ambition d'avoir un impact euh, environnemental, par exemple, quand même un modèle d'affaires. Ça, c'est pour la partie d'assurer sa stabilité euh, économique, financière. Mais peut-être qu'il y a un outil à imaginer, clair, pour savoir mesurer l'impact qu'elle peut avoir sur les bénéficiaires de son entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse assez fort, euh, de savoir faire et de montrer, en tout cas, que déjà, à ce stade-ci, le modèle le Business Model Canvas peut quand même aider quelqu'un à réfléchir en termes d'impact sociétal ou environnemental. Et je pense qu'on a quelques exemples qu'on a aussi essayé de développer récemment. Merci. C'est bon Merci Super. beaucoup, Sybrile.
0: Merci à toi. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Yves. Son idée de modéliser des projets entrepreneuriaux est née dans les sphères académiques, mais avec toujours une volonté d'avoir un impact et une utilité dans et en dehors du monde académique. Et on peut dire qu'il a parfaitement réussi avec des dizaines de millions de téléchargements, mais également des dizaines de millions de livres vendus. Ces outils vont d'abord être utilisés par des étudiants qui avaient des projets d'entreprise avant d'être rapidement adoptés par des entrepreneurs qui exécutaient déjà des modèles existants tout en voulant en explorer des, des nouveaux. Les responsables de l'innovation des grands groupes vont logiquement être les suivants à s'approprier ces outils afin de permettre à leurs entreprises d'explorer le futur de leur business. Et on comprend en écoutant Yves le changement total de paradigme initié par la notion « d'hypothèses mais surtout de tests. Ce d'autant plus que comme il nous raconte, les entrepreneurs comme les gestionnaires d'entreprise n'apprécient pas du tout la démarche, car elle remet en question l'enthousiasme de l'idée de base et ça oblige à prendre le risque de devoir changer d'idée. C'est ce que les start appellent « pivoter ». J'ai également beaucoup apprécié écouter Yves nous parler de sa volonté d'avoir un impact et d'être utile au plus grand nombre en adoptant une démarche commune créative de ses canevas afin de permettre au plus grand nombre de les télécharger et donc assurer une diffusion plus large. Et évidemment, si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande les ouvrages d'Yves Pigneur et d'Alexandre Osterwalder, deux ouvrages que je considère pratiquement comme mes bibles, hein. le Business Model Generation d'une part et Value Proposition Design d'autre part. Je vous recommande également la lecture de l'ouvrage Testez vos idées de business si vous démarrez une entreprise et un en autre ouvrage L'Entreprise Invincible si votre entreprise est déjà lancée. Et Vous retrouverez plein d'autres ressources euh, tout aussi passionnantes sur le site strategizer.com. Merci pour votre écoute et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager ou le commenter sur les réseaux ou les plateformes. On se retrouve dans un mois pour un prochain témoignage.